0: Och, Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och, Menno, der Folge Rocking Around the Christmas Tree, das Weihnachts-Special. Ja, ihr seid jetzt, wenn ihr das hört, höchstwahrscheinlich, wenn ihr es direkt hört, am ersten Weihnachtstag unterwegs. Oder wie andere es nennen, Kongresstag minus 3. Äh, Egal, man verliert da ja eh das Zeitgefühl. Also, herzlich willkommen zur ochmeno Spezialfolge zu Weihnachten. Und ich habe es endlich mal geschafft, mal mich rechtzeitig drum zu kümmern, was mache ich als zu einer besonderen Anlass, eine besondere Folge. Yay! Kompetenz im Inkompetenten Podcast. Ja, wenn man jetzt an Weihnachtssachen denkt, gibt es erstmal eine ganze Menge coole Metal-Songs, die zu Weihnachten immer gemacht werden, weil auch Metalheads haben... Ähm, richtig Spaß am Parodieren und an Weihnachten. Ich hau euch eine ganze Menge Links in die Shownotes. Mein persönlicher Favorit ist ja das Cover von Mariah Carey, und zwar gesungen von Leuten mit Deadpool-Masken und ähnlichem in ordentlichem Metal. So, dann dachte ich mir, okay, welches Thema machen wir heute? Ja, Weihnachten. Okay, Weihnachten. Was kann an Weihnachten immer schiefgehen? Außer, dass man die Rechner der Familie fixen muss, dass man sich zu viel Essen reinstopft und dass man Leute besuchen muss, die man im Zweifelsfall nicht besuchen möchte. Also, ich kenne eure Familienverhältnisse nicht, aber wenn man bei Reddit mal guckt, Weihnachtsthreads explodieren immer. Naja, und dann hätte ich jetzt, gibt es natürlich so Top-Ten-Listen. Ja, was kann man an Weihnachten doofe Bilder machen? Also hier Leute, die Palmen schmücken, weihnachtlich sehen halt auch doof aus. Oder... Ähm, Kerzen mit Glocken, die ein wenig doof hängen und so, packe ich euch auch unten in die Shownotes. Oder halt einfach bescheuerte Fotos zu Weihnachten. Ähm, ja, und dann dachte ich mir, ja gut, so Top-Ten-Listen, das macht halt irgendwie jeder, das ist ja langweilig. Ähm, dann dachte ich, ja, ich rede ein bisschen über die Statue von Paul McCartney, also den sogenannten tree ähm, fand ich halt aber auch nicht so toll, weil so für diese Peniswitze, da gibt's andere Podcasts, ähm, und, naja, eine Skulptur eines riesigen Butt Plugs als Christbaum, ähm, Christbaum zu verkaufen, ist halt auch, ja, witzig, aber eigentlich kein Fail. Das ist halt Kunst. Kunst kann halt weg im Zweifelsfall, aber es ist halt in meinen Augen jetzt nichts, was wirklich schiefgegangen ist. Ich meine, er macht halt Kunst, er hat damit provoziert. Gratuliere. Gut, dass er danach eins auf die Nase gekriegt hat, ist jetzt vielleicht ein Fehler der künstlerischen Integrität. Ähm, naja, ich habe mir gedacht, hey, es ist Weihnachtszeit, es ist die Zeit des Rentiers mit der Erkältung und der roten Nase. Jeder mag zu Weihnachten mal gute Kinder, äh, Tiergeschichten. Und da dachte ich mir, ich mache mal was mit Tieren. Und da gibt es halt einige interessante Geschichten, die es eigentlich wert wären, immer eine eigene Folge zu werden. Aber ich dachte mir, ich fasse sie ein wenig zusammen. Also, liebe Kinder, setzt euch um den Christbaum in Form eines riesen Buttplugs, schnappt euch ein bevorzugtes Heißgetränk und wir erzählen einige Märchen von mystischen Tieren. Zum Beispiel der Löwe im Luke City so in China. Das war schon ein Biest. Also ein wirklich echt furchterregendes Tier, das so allen kleinen Kindern Angst und Schrecken versetzt hat bis er natürlich bellte, denn dieser Löwe 2003 ähm, befand sich eigentlich in einem Zuchtprogramm laut Aussage der Tierwärter. Also hat einer seiner Tier, äh, der Tierwärter, seinen persönlichen tibetanischen Mastiff, also einen Hund, in die Käfig gesteckt, damit die armen Kinderchen nicht enttäuscht sind, dass kein Löwe im Käfig sind. Aber insgesamt war dieser Zoo auch insgesamt sehr kreativ. So wurde zum Beispiel ein weißer Fuchs ein Leopard. Ein Hund war der lokale Wolf. Also so gesehen, liebe Kinder, ihr braucht keine Angst haben vom bösen Wolf. Vielleicht ist es auch einfach nur irgendein Pfiffi, den der Zoowärter da einfach nur in den Käfig gesperrt hat. Aber immerhin bewegte sich dort etwas, weil der Khan Yossi so in Gaza, also im Gazastreifen, ähm, hat halt eher ausgestopfte Tiere, wenn man es freundlich ausdrückt, ausgestellt. Der Direktor selber sagte halt selber, dass die Fütterung und der Import lebender Tiere durch die Blockade des Gazastreifens durch Israel zu teuer wurden. Und dadurch sind halt nach und nach die Tiere verstorben. Und er hat sich halt die Kunst der Taximetrie, das ist also dieses Ausstopfen, selber beigebracht. Es gibt dort jetzt so einige, ich sag's mal, Fotos von dem Zoo, die äh, nicht ganz so hübsch sind. Also diese armen Tiere, sage ich mal, ausgestopft, äh, naja, es gibt halt Besseres. Ähm, der wurde dann auch irgendwann geräumt. Also es gab noch einige lebenden Tiere, die wurden dann durch internationale Aktionen und Hilfsaktionen verteilt auf andere Zoos und wo sie dann hoffentlich etwas besser leben können. Der Zoo existiert heute immer noch, allerdings mehr als ein Museum für ausgestopfte Tiere. Die Fotos sind eher verstörend äh, bis, ich nenne es mal witzig, weil man merkt wirklich, der Zoodirektor hat sich das Tierhalten selber beigebracht und als die Tiere dann verstorben sind, leider auch das Ausstopfen. Also diese armen Tiere leiden selbst nach ihrem Tod noch eine, naja, zweite Leidenszeit. Ich weiß nicht, wie man es ausdrücken soll, aber... Ich weiß nicht, ob der Löwe dort überrascht sein soll, ängstlich gucken oder brüllen oder einfach nur eine ganz heftige Diarrhoe mit gleichzeitiger Verstopfung hat. Also der Gesichtsausdruck des Löwen ist schon, ich sag mal, ein Waldorfschüler wird da eine Weile für tanzen, um das interpretativ darzustellen. Ähm, ein anderer Zoo im Gazastreifen, das ist der Marra-Land-Zoo. Hat sich denn im Gegensatz zu dem kahn josef Zoo etwas richtig bewegt? Dort gab es stolze Zebras. Also die Zebras waren eher IAs, aber immerhin, was machen so Zebras eigentlich für Geräusche? Also ich weiß es selber nicht, aber ich weiß, dass wahrscheinlich ein Zebra weniger I-Art, ähm, aber ich meine... Der Besitzer hat halt gesagt, Hauptsache, die Kinder haben was zu tun und sie können ja wenigstens auf den Zebras reiten. Und er sagte halt, beim ersten Anstrich der Zebras war er noch nicht ganz so zufrieden. Bei seinem zweiten Anstrich der Zebras ist er der Meinung, er hat schon besser hingekriegt. Ähm, er ist halt der Meinung, dass das für die Kinder absolut ausreichend ist und immerhin das Schmuggeln echter Zebras durch die Tunnels in den Gazastreifen würde halt pro Stück mindestens 40.000 Dollar kosten. Wobei ich jetzt mal echt überrascht bin. Also jetzt stellen wir uns mal vor, du bist so ein Schmuggler, der schmuggelt halt so alles durch diese engen Tunnel. Die sind so Kriechtunnel. Ähm, also von Waffen über Versorgungsmittel, weil es wie gesagt, ja der Gazastreifen ist ja von Israel blockiert die meiste Zeit. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Marine im gaza also vom Libanon-Patrouillen äh, gefahren ist. Ne? Also um den Waffenschmuggel an die Hamas, was die Hamas, ach Gott, das ist lang her, äh, auf jeden Fall an die äh, lokale Terrororganisation zu verhindern. Die lokale Terrororganisation sitzt allerdings auch in der Regierung und die Regelung dort vor Ort war, wenn du ein Schmugglerboot aufgegriffen hättest, dann hättest du es natürlich äh, den lokalen Behörden übergeben müssen. Ähm, ja, naja, okay. Äh, wenn man jetzt natürlich auch bedenkt, dass der ganze Schmuggel durch Tunnel geht und nicht über See. Yay, Politik. Egal, äh, jetzt wissen wir wenigstens, was es kostet, was durch den Schmuggel, äh, Tunnel zu schmuggeln. Also Zebras. Wobei ich mich frage, wie du so ein Zebra überhaupt durch diesen Tunnel durchkriegst. Ähm, naja, auf jeden Fall muss man sagen, hin und wieder haben auch Israelis denn äh, in dieser Politiksituation ein Einsehen. Ähm, eine israelische Stadt wollte echte Esel, äh, Zebras spenden. Also das ist die letzte Nachricht, die ich dazu gelesen habe, dass der Zoo auf Intervention eines israelischen Zoos echte äh, Zebras kriegen sollte. Naja, immerhin etwas. Ähm, und dann haben wir noch einen Fall, dass beim Cairo International Garden, das war äh, in 2018, ähm, auch komische Zebras auftauchten, die ein wenig Iaden. Und ähm, der Direktor Mohammed Sultan, ich bin kein Experte, aber ich empfehle persönlich, also der Mohammed Sultan fand das völlig okay. Das sind auch voll echte Zebras. Ne? Also er hat darauf bestanden, dass das echte Zebras sind. Dass die ein bisschen spitzere Ohren haben als andere Zebras. Das sind halt Spitzohrzebras. Das ist halt völlig okay. Aber ich bin wirklich kein Experte für Zebras. Persönlich. Aber ich empfehle Kreppband zum Abkleben. Dann sind die Streifen ein wenig naja, definierter. Also das war wirklich nicht schön. Ähm, dann habe ich noch eine kleine Story vom Philipp, vom Das Ach, reingekriegt. Es ging um süße Pandas, die in einem italienischen Zoo gehalten wurden. Ähm, ihr müsst wissen, ja, Pandas sind aussterbende Tierart und werden ja in China ganz massiv gezüchtet und sie werden quasi per Lizenz abgegeben. Also, einem Zoo gehören die meisten Pandas nicht wirklich, sondern sie sind halt quasi Dauerleihgabe der chinesischen Regierung, damit man auch brav das macht, was die Chinesen wollen. Und das ist halt recht ungewöhnlich, ähm, dass ähm, also ein Panda außerhalb äh, Chinas unterwegs wäre, aber es Stellte sich sehr zum Glück der Tierschutzer raus, dass es sich halt einfach nur um Hunde handelte, die man halt entsprechend umgefärbt hat. Die Besitzer des Zoos durften die Hunde auch behalten, sie mussten allerdings versprechen, die Hunde nicht weiterhin einzufärben. Da denkt man sich ja, okay, komm, das ist ja alles völlig Gagger und völlig bescheuert. Ähm, so bescheuert ist es eigentlich gar nicht. Weil, wenn man mal drüber nachdenkt, was macht denn eigentlich zum Beispiel die Zebrastreifenbemalung für Zebras? Naja, sie sorgt dafür, dass ein Zebra wahrscheinlich A. besser sich verstecken kann und B. höchstwahrscheinlich von Mücken weniger gestochen wird. Und ähm, da gab es eine Studie zum Thema, macht es Sinn, sich äh, die Kühe anzumalen in Gebieten, die von Mücken äh, angegriffen werden können. Und da stellt sich raus, dass äh, die, wenn man eine Kuh wie ein Zebra anmalt, die haben also eine Kuh auf einer Seite nicht angemalt und auf der anderen Seite wie ein Zebra angemalt. Und da stellt sich halt raus, dass ähm, da deutlich weniger Mücken auch die Kühe anfallen. Und man könnte halt, ähm, es wäre sehr hin hilfreich, wenn man während der Mückensaison Kühe mit Zebrastreifenmustern bemalt, damit die Kühe deutlich besser Gewicht annehmen und ähnliches, weil wenn sie halt permanent gestochen werden, dann fressen sie halt schlechter, schlafen schlechter und legen weniger Gewicht zu. Jetzt ist es natürlich eine Rechnung, die man aufmachen muss. Male ich meine Kühe an und das kostet mich so und so viel oder akzeptiere ich halt, dass die Kuh gestochen wird. Gut, das ist jetzt halt mal die wissenschaftliche Variante. Es gibt natürlich, wir sind ja auch immerhin hier ein Podcast, der über den Krieg redet, ähm, eine militärische Anwendung. Genau, es gab im Zweiten Weltkrieg eine Verordnung oder ein Hinweis, dass man halt am besten mal ähm, Kühe anmalt. Weil ähm, man hatte sich halt überlegt, okay, während der Verdunklung ähm, gibt es halt leichte Probleme mit ähm, Autos. Ne? Weil wenn man alles dunkel macht und das Auto fährt durch die Gegend, dann sehen Sie im Zweifelsfall durch die abgedunkelten Scheinwerfer, die man ja auch so abgeklebt hat, dass man nur so ein bisschen was von der Straße sah, ähm, im Zweifelsfall eine schwarze Kuh nicht, die durch die Gegend läuft. Also hat man so eine Art Warnbaken angemalt, äh, in der Hoffnung, dass man Dort Unfälle mit Tieren vermeidet. Ähm, das soll angeblich auch ganz gut funktioniert haben. Ähm, gibt allerdings halt auch nicht ähm, wirkliche Bestätigung, wie viele Kühe jetzt wirklich angemalt wurden. Ähm, ja dann haben wir natürlich insgesamt noch die ganze Geschichte, wie kann man denn Tiere überhaupt vermehren und wie kann man das in Zoos gut vorhalten. Und da gab es jetzt einen wirklich witzigen Bug im äh, Pro, ähm, ach Gott, Planet Rollercoaster nennt sich das ganze Tool. Und dort hat man eine Funktion eingebaut, so ein Online Zoo Simulationsding. Also, du hast halt so den normalen Sandkastenmodus, wo du dein Zoo so bauen kannst, wie du möchtest. Da kannst du auch jedes Tier sofort bestellen und in den Zoo schmeißen. Und da gibt es halt so eine Art Karrieremodus, wo du anfangen musst. Du hast halt zwei Währungen. Du hast als erstmal den Dollarwert und einen ähm, Aussterbensverhinderungswert. Ähm, so ein nennt sich das Conservation Credit, ein CC. So, und du musst halt CCs dadurch verdienen, dass du aussterbende Tiere züchtest und die wieder in die Wildnis entlässt. Und für diese CCs kannst du dir dann andere seltene Tiere kaufen und kannst die dann auch wieder quasi vermehren, um sie dann wieder zu äh, entlassen. So, und da haben sie auch simuliert so dna Traits, also, das heißt, es gibt welche, die sind so ein bisschen genetisch angegriffen durch die ganzen Inzuchtproblematik. Die vermehren sich nicht mehr so gut, die sterben auch eher. Und dann gibt es auch welche, die so richtig gesund sind und die vermehren sich richtig gut. Die sind natürlich auf dem Markt auch mehr wert. So, soweit erstmal die Idee, Idee. Also, sollte man jetzt online quasi Tiere züchten. Und die dann online auch wieder verkaufen, um damit online sich andere Tiere für sein Zoo kaufen zu können. Hört sich doch nach einer guten In-Game-Ökonomie an, oder? Das ist doch völlig einfach. Das ist ja völlig sinnvoll. Ähm, ich spiele euch online. Das wisst ihr vielleicht, habe ich schon mal erwähnt. Da ist ja die gesamte Ökonomie von Spielern getrieben. Aber auch mit den Rohstoffen. Alles komplett ähm, wenn man eine Ökonomie nur so teil simuliert, was ja hier der Fall ist, sorgt das für einen interessanten Minimax-Effekt. Das heißt, man sucht halt ein Tier, wenn wir jetzt uns jetzt mal die Kriterien angucken. Wir möchten sie züchten, das heißt, sie sollten sich gut vermehren. Sie sollten nach Möglichkeit irgendwelche Herdentiere sein oder ähnliches damit man sie zusammen in ein Gehege stecken kann. Am besten wäre es, wenn wir ja sogar noch eine zweite Spezies haben, die in demselben Habitat wohnen können und sich nicht gegenseitig fressen. Also muss es höchstwahrscheinlich ein Pflanzenfresser sein. So, denn sollte es natürlich möglichst billig zu kaufen sein, damit ich es von Anfang an züchten kann. Und ähm, ich möchte sie natürlich auch gut wieder in die Wildnis entlassen können für meine Conservation Credits. So, das sorgte jetzt bei diesem Planet Zoo dafür, dass der aus dem Planet Zoo der Planet Warthog wurde, also der Planet der Warzenschweine, weil es gab dort ein ja, Problem, dass halt so Tiere wie Elefanten und so waren halt völlig außerhalb des Scopes. Also haben die Leute angefangen zu gucken, okay, was kann ich züchten, was halt in so einem naja, späterem Elefantengehege sich vielleicht gut vermehren kann. Ja, und dann brauche ich ein afrikanisches Tier. Gut, das ist das Warzenschwein. Das vermehrt sich ganz gut. Das gibt ein paar Conservation Credits. So, und da kann ich auch noch einen Strauß dazu setzen. Der Strauß lebt auch in demselben Habitat und ähm, beißt sich auch nicht mit dem Warzenschwein. Also kann ich jetzt so ein großes, großes Gehege machen. Und dann kann ich da Warzenschweine und äh, Strauße züchten. Das haben die Ersten gemacht, haben damit guten Erfolg gemacht. Das Problem an so einer simulierten ähm, System ist ja, dass jetzt, wenn viele Leute auf einmal Warzenschweine äh, verkaufen oder ähnliches, dass dann halt auch einmal der Preis sinkt. So, das heißt, dieser, dieses ganze System ist jetzt darin speziell, ähm, in eine Spirale geraten, dass es auf dem Markt eigentlich nur noch Warzen, Schweine und Sträuße zu kaufen gibt, die denn auch teilweise nur der degenerierte Inzestausschuss dieser Brutprogramme ist, also teilweise nur noch die schlechtesten DNA-Gruppen. Und wenn andere Tiere äh, auf dem Markt verfügbar sind, die dann halt Leute vorher mal gekauft hatten, als sie den Markt original gesiedet haben, ähm, so, da sind dann halt nur noch die Ausschüsse aus deren Zuchtprogrammen vorhanden, weil man ja natürlich das, was gutes Genmaterial ist, gern weiterzüchtet und das, was man noch in die Wildnis entlassen kann, von der Qualität gerne entlässt und den Rest nur noch auf dem Spielermarkt verkauft. Ähm der Hersteller versucht jetzt hin und wieder den Markt zu stabilisieren. Das funktioniert aber nicht, weil Leute mit Bots dann permanent den Markt beobachten und sobald ein gesundes Tier einer höheren Kategorie auftaucht, das Tier sofort auftauchen. Womit dieser gesamte Online-Handel sich halt in eine riesige Schweineschlacht entwickelt hat. Und das natürlich insgesamt eher ein wenig witzig und merkwürdig ist. Es gibt dann halt auch noch so, dass man andere Tiere züchtet und dabei gab es dann halt auch wieder Probleme. Dadurch, dass sich gewisse Sachen ähm, schnell vermehren, zum Beispiel Vögel, ähm, hat man dann halt so ganze ähm, große Gehege voll gehabt mit wie zum Beispiel, auch Sachen wie zum Beispiel Faunen. Das Problem ist, man kann die Tiere auch nur ähm, verkaufen, wenn sie erwachsen sind. Das heißt, wir, hat, wir haben dann in diesem Spiel solche Zyklen gehabt, dass du erstmal ordentlich Brutpaare hattest, dann ganz viele Jugendliche, die dann aber dafür gesorgt haben, dass deine Gehege überfüllt waren. Und anhand der Überfüllung sind dann wieder Tiere gestorben und du hattest halt so einen komischen Zyklus und es, das Spiel ist halt völlig aus allen möglichen ähm, Rudern gelaufen. Es ist ein sehr witziger Artikel, ich verlinke ihn euch auch. Unten. So, damit haben wir jetzt einige nette kleine Tiergeschichtchen, die, naja, gut, bis auf diese Zoogeschichten auch eigentlich was für den Weihnachtsabend sind. So, dann gucke ich noch mal kurz in meine Liste, was ich an Themen für heute hatte. Da habe ich jetzt bis alles durch. Ich linke euch, wie gesagt, die Bilder von den witzigen Zebras und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen jetzt die nächsten Tage im Kongressgebäude sehe. Wenn ihr mich wie gesagt beim Kongress seht, ich werde einige auch Menno-Sticker dabei haben. Ich werde wahrscheinlich auch einige von den kriegswichtigen Cyber-Infrastruktur-Stickern dabei haben. Und ähm, ja, ich habe zwei Talks angemeldet auf der Podcastbühne. Mal gucken, was ich davon halte. Und wenn ihr sonst noch coole Ideen habt äh, über, oder mit mir über eine Folge aufnehmen wollt, ich werde auf dem Kongress bestimmt noch ein Aufgabegerät mir ausleihen können, wenn wir zusammen irgendwas podcasten wollen. Also wenn ihr Ideen habt, sprecht mich einfach an. Ansonsten wünsche ich allen erstmal eine fr äh, fröhliche Restweihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Jagt euch mit dem Feuerwerk nicht in die Luft und dann bis zur nächsten Folge. Alles Gute, ein frohes Neues und so weiter. Euer Sven.